0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio de Olho Clínico dedicado ao câncer da próstata. Fará sentido tratar todos os doentes com câncer da próstata? Ou poderá ser questionado uma vigilância ativa? E na idade avançada fará sentido uma intensificação terapêutica? Juntos aos especialistas do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Dr. André Mancinho, médico-oncologista, e Dr. Sandro Gaspar, assistente hospitalar de urologia, numa conversa sobre as vantagens e desvantagens da terapêutica ativa versus vigilância ativa e de que forma a literacia em saúde poderá condicionar esta decisão, terminando com a gestão do doente a idade avançada e respectivos desafios. Ficou curioso? Não perca já de seguida. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Olho Clínico. Hoje vamos falar aqui um pouco da, da qualidade de vida e do tratamento na idade avançada, que eu acho que é um, enfim, um tópico muito, muito interessante, porque de facto, quando temos uma determinada idade e a nossa expectativa de vida é, é naturalmente mais curta, temos que ter ainda mais cuidado com aquilo que fazemos e sobretudo para não causar mais dano. E hoje temos aqui o, o Dr. Sandra Gaspar. Olá, Sandro. Tudo bem? Olá, Bom dia e, e vai-nos ajudar aqui a perceber e a partilhar aqui um bocadinho da, da experiência do que é tratar estes doentes. Portanto, eu acho que se calhar podemos começar aqui já uh, pela parte do diagnóstico, que é, que é realmente, enfim, um ponto importante. É, nós sabemos que com a, enfim, com, a com a idade avançada, a incidência da doença indolente o malefício que eventualmente causamos ao doente com o diagnóstico face à esperança de vida média é, é de facto muito, muito importante e temos aqui estratégias como o watchful waiting ou até não diagnosticar Uh, às vezes algumas doenças que faça a ansiedade gerada que isso, que isso pode causar e, e gostava de perguntar qual é que é a tua experiência nesta, enfim, nesta fase da doença e normalmente o que é que, o que, é que se faz
1: uh, em relação ao câncer da próstata o que sabemos é que é um tumor com elevada incidência e é um tumor uh, com elevada prevalência eu costumo brincar com os doentes a dizer que se nós vivermos todos os suficiente que vamos todos ter um câncer da próstata uh, a nossa capacidade acho que como urologistas ou oncologistas até nos próprios cuidados primários é tentar uh, identificar o tumor da próstata numa altura uh, em que ele é o mais inocuo possível, em que podemos fazer ou temos mais recursos para, para tratar o nosso doente com o um mínimo de, de desconforto ou de alteração da qualidade de vida. Uh, no caso do, do diagnóstico inicial, nós, nós, uh, ainda começa tudo ainda muito na, na fase do rastreio no screening do cancro da próstata. Uh, temos dois tipos de screening, temos o screening de massa o screening populacional e o screening individual. O screening de massas geralmente uh, é levado a cabo pelas autoridades de saúde uh, é uma coisa que em Portugal está semi-instituída uh, nós ainda, ainda temos alguma uh, demonização em relação ao PSA e a utilização do PSA no diagnóstico inicial destes doentes uh, em parte vem talvez por causa do histórico ao qual o PSA está associado é que em, o passado percebia-se que uh, o câncer da próstata era todo tomado como igual, cada vez que era identificado uh, o doente, um PSA elevado o doente era biopsado, no curso da biopsia um diagnóstico positivo levava forçosamente a uma opção de tratamento e hoje em dia as coisas mudaram um bocadinho e já percebemos que com o PSA obtemos informação, depois... O que fazer com essa informação acho que é, que é o passo seguinte. Hoje temos estratégias de monitorização ou de vigilância ativa uh, que minimizam em muita toxicidade do tratamento do câncer da próstata uh, e, e que se o doente aceitar e concordar que levam uma uma substancial melhoria da, da, da sua qualidade de vida. Uh, numa fase inicial nestes doentes, quando, quando se faz o, o diagnóstico de câncer da próstata, um, o importante é perceber, uh, em, primeiro, qual é que é o risco deste, deste tipo de temor, qual é que é a, a gravidade, o estadiamento deste tipo de temor, uh, conversar com o doente, explicar-lhe, capacitar o doente de, de, deste tipo de, de, de informação. É um aspecto que temos em Portugal, mas não só em Portugal, é nos Estados Unidos, é no Reino Unido, há tempos estive a ler um, uns trabalhos sobre literacia em saúde, e percebe-se que a literacia em saúde é, é um dos condicionantes, da mesma maneira que a idade, da mesma maneira que, que a agressividade do tumor da próstata, de, da mesma maneira que, um, que utilizam, que é um dos determinantes da qualidade de vida do doente. Isto porquê? Porque um doente que não tenha, ou que tenha uma literacia em saúde, a chamada literacia funcional, baixa, é um doente que está de certa maneira... Uh, ansioso em relação à sua, à sua doença, uh, resignado muitas vezes à decisão do, do clínico, não participa na, na consulta, não participa na decisão, é um doente expectante, é um doente, é um doente que de certa forma que navega o, 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 o sistema nacional de saúde de certa forma assim um bocadinho mais, uh, mais perdido. Uh, o que nós fazemos, ou o que devíamos fazer na nossa consulta, era de certa forma integral conversar com ele, uh, ter material de apoio, material audiovisual, com que uh, o doente se começasse a interar do que é que era a doença, participasse mais neste processo também de, de, de trabalhar o, o câncer da próstata, porque, de certa forma, um uh, câncer da próstata numa fase muito inicial pode ser quase considerado uma, uma doença crónica, ou seja, é uma doença com a qual o doente vai, vai conviver durante bastante tempo e vai ter que ter uma relação muito próxima uh, com, com o seu médico assistente. Hoje em dia percebemos que, provavelmente, não tratar ativamente logo de início eh, é também uma, uma solução eh, que não tem alterações na sobrevida do doente. As estratégias hoje em dia que existem no, na doença de baixo risco são o, a vigilância ativa, eh, o, o tratamento ativo na forma ou de cirurgia ou na forma de radioterapia, eh, eventualmente o follow waiting, que é uma, é uma forma diferente de vigilância ativa eventualmente para a doença mais, mais avançada e mais grave. O tratamento, de, o Active Surveillance ou a Vigilância Ativa, está documentado, o trabalho agora recente e outros vários, mas o trabalho mais paradigmático foi o Protect Trial, que com, conseguiu combinar em três braços estas três modalidades de tratamento e o que é que é a Vigilância Ativa? A Vigilância Ativa no fundo é uma estratégia sistemática de, de vigilância do doente, em que conseguimos minimizar a toxicidade do tratamento ativo, ou atrasá-la, ou adiá-la, até ao ponto em que é estritamente necessário. É uma estratégia que não é infalível, ou seja, esta monitorização não é 100% segura, uh, isto é uma coisa, lá está, aí está a literatura em saúde e obrigar o doente a participar da monitorização de, desta doença, a participar também no processo de monitorização, e envolve uh, uma vigilância periódica do doente, geralmente três em três meses, com PSAs, uma frequência sistemática também de ressonância magnética e eventualmente uma reviópsia da próstata em timings para ver se eventualmente há a, a, a progressão da doença. Há doença da próstata que, uh, em cujo PSA se mantém inalterado, ou seja, que não altera a cinética do PSA, daí que sejam doentes que tenham que ser vigiados do ponto de vista da na evolução morfológica da doença com, ou funcional da doença com a resistência magnética e eventualmente se ela adquirir outras características na resistência que nos careçam de suspensão, aí temos que fazer uh, uma radiópsia da próstata. Isto não é uma estratégia, apesar de ser uma estratégia que que não implica um tratamento ativo, também não é uma estratégia livre de alguma toxicidade psicológica, ou seja, esta monitorização apertada, esta frequência da consulta, esta necessidade de fazer o PCA constante, faz com que o, o dente também viva em alguma ansiedade e muitos doentes, mesmo sem alteração ou sem evolução cinética da doença, acabam por escolher a terapêutica ativa. No campo da terapêutica ativa... Quando há a progressão da doença ou quando o doente uh, escolhe abandonar a, a vigilância ativa, uh, temos, podemos uh, conversar com o doente e, e temos, enquadramos aqui duas opções. Um, uma situação de radical uh, e pode ser na forma de cirurgia aberta ou cirurgia robótica ou cirurgia laparoscópica, de acordo com a experiência do centro, ou então na forma de radioterapia uh, e também pode ser na forma de brachioterapia ou na forma de radioterapia externa, dependendo também da... De, 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 as especificidades técnicas da, também da doença, não é? Uhum. Uh, agora, cada uma delas está associada um, a uma alteração funcional, nomeadamente da dimensão da continência e da dimensão da, da função sexual, além da vida global do doente. Um, o que nós sabemos do ponto de vista da sobrevida é assim, quanto mais agressiva é a doença da próstata, mais intensa deve ser a terapêutica. Um, quanto, quanto menos grave a doença... Uh, provavelmente mais, uh, como é que eu dizer, mais conservadores podemos ser na nossa abordagem, provavelmente é um, é um doente que vai ter outras comorbidades, vão ser mais graves que esta doença. Por uhum. isso que a nossa intenção é sempre minimizar esta toxicidade ou esta aversão do, do tratamento.
0: Bom, e ia-te e, e perguntar aqui, porque a literacia em saúde aqui é fundamental, eu acho que capacitar o doente de informação pelo poder de decidir uhum. acaba por ser, por ser muito importante, mas Achas que funciona mais, ou seja, os doentes mais literados tendem uh, a escolher mais o watch ou active surveillance neste caso, ou tendem a, ser, ou a escolher as terapêuticas ativas? Eu pergunto isto porque eles sabendo, enfim, independentemente da idade, das consequências que poderão ter na, na recorrência uhum. ou eventualmente na doença avançada, podem se sentir, enfim, um bocadinho ansiosos e com medo de, de não escolher essa terapêutica. Não, não sei como é que, não, não, é, não são doentes que eu trato e, portanto, não tenho muito esse aspecto, essa, essa experiência.
1: Infelizmente, eu acho que quem acaba por escolher somos nós, não é o doente, pois. nós médicos. Por exemplo, eu reparo, eu, ainda esta semana tinha um senhor que me chegou à consulta que estava a ler o, o nome da Rosa de Humberto Eco. Sim. Ou seja, é uma pessoa que. Eu expliquei-lhe, estávamos a falar sobre literacia, e eu expliquei é um, e era uma pessoa que me perguntava no final, e era uma doente, um doente com que eu te localizar, que estava justamente na fase de irmos de encontro aqui às expectativas, eu e ele, no sentido de perceber qual é que era, o que é que ele pretendia fazer, e eu explicava-lhe que não é por o doente ser uma pessoa, uma pessoa diferenciada, com elevada literacia, que tem este tipo de literacia funcional, literacia para a saúde, claro. uh, concordante, e, e que não existe, ou seja, vou dar um exemplo aqui pessoal, eu próprio uh, vou fazer uma cirurgia ortopédica, uh, <risos> e sou médico, e... e e tive dificuldade, quando saí da consulta com o meu médico ortopedista, de encontrar informação disponível ó, a pesquisa, faz agora a tua pesquisa ver como é que é a pois. cirurgia, e essa informação não está organizada, e dou tenho um viés também, a mesma, a semelhante ao doente, que é vou perguntar a amigos e familiares que fizeram a mesma pois. cirurgia como é que correu, e estas são as nossas fontes de informação primordiais, ou seja, vamos online, escrevemos no Google qualquer coisa e acabamos por andar assim um bocadinho organizados a nossa pesquisa. Uh, e mesmo esta história da capacitação do doente na própria consulta, Muitas vezes é, é, é pobre, é de menos, porque, uh, ou seja, deviu, nós devíamos oferecer mais qualquer coisa ao doente, nem que seja uma, um site de referência. Nós, nós inclusive, até temos isso na urologia. Agora, se os colegas o fazem e se, e se referenciam o doente para, para estes sites ou, para, ou para, esta, para esta literatura, muitas vezes isso não acontece. E, provavelmente, devíamos ter nas, nas nossas consultas uh, essa informação já preparada, adaptada aos diferentes estilos de, 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 de literacia. Uh, é mesmo a história do consentimento informado é muito discutível uh, recentemente um, um paper dos Estados Unidos analisava o consentimento informado e o consentimento informado lá é, é, é pelas autoridades governamentais que o, uhum. o escrevem, é longo é detalhado, tem um tipo de letra pequeno está organizado mais para a proteção do médico e para a informação do é médico verdade. e muitas vezes é um documento assinado quase sem... sem, sem percebes? Uh, ou seja, o doente sabe que tem que assinar aquele documento. Senão o... não é tratado. Não, não é tratado, exatamente. Nós o que fizemos agora no, no hospital, no Santa Maria, o que fazemos é damos uma cópia ao doente para ele ler e ele assina uma na consulta depois da conversa. Uh, e o doente, o que tem a possibilidade é até a data de cirurgia, se houver alguma coisa no consentimento que eu tenha dúvidas, pode sempre retirar o consentimento ou até tentar esclarecer isso com o médico numa consulta subsequente mas mesmo assim o consentimento, eu acho que até devia ser lido com o doente, explicado ao doente, não devia ser tão longo, devia ser uma coisa uhum. mais simples. Ou seja, justamente para voltarmos esta esta capacitação e esta esta, esta informação ao doente acerca da doença, Porque muitas vezes eu dou por mim a dizer ao doente, olha, o senhor agora tem uma semana, ou vá para casa pensar com calma, duas semanas para pensarmos sobre isto e para falarmos novamente se tiver alguma dúvida, e, e pouco ou nada acontece nessas duas semanas ou o próprio doente acaba por querer resolver <risos> logo o problema porque tem medo que aconteça alguma coisa uh, é, 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 um, é uma falha ainda grande de, do nosso da sistema comunicação. De, da comunicação e da resignação do doente para com a decisão cirúrgica ou, ou terapêutica
0: concordo e, e se calhar aqui passando para o setting metastático e falando aqui no tratamento na idade avançada no metastático ou até no um não metastático se sente à castração porque são duas fases da doença, e nós começamos a, a intensificar a terapêutica cada vez mais cedo, ou seja, agora na, no não metastático relacionado à castração de alto risco e mesmo no, no hormônio sensível, acabamos por fazer dupletos, sobretudo com outros agentes hormonais de, de nova geração, e, e no fundo há aqui um, um balanço frágil nestas idades mais avançadas, que é realmente, por um lado, temos melhores outcomes, eles vivem mais, e os, enfim, os, os endpoints apontam para que vivam mais com melhor qualidade de vida, porque há uma compressão do tempo em que eles têm sintomas para mais tarde e muitas vezes acabam por, enfim, por, por não desenvolver doença sintomática e acabam por falecer de outro, de outro motivo, mas ainda há muito esta noção de fazer às vezes só ADT na alguma população mais idosa, em que a esperança de vida média não seja tão grande para não ter tantos efeitos secundários e, e tinha duas perguntas para ti, no fundo... É como é que vive essa situação e se existem alguns doentes em que não consideres, por exemplo, a intensificação terapêutica devido a esta idade avançada e depois, como sabemos, que não só os agentes hormonais, enfim, a privação androgénica convencional, mas também esta intensificação terapêutica acaba por agravar muito com morbilidades que na idade avançada ah, já são muito prevalentes. A osteoporose, o declínio cognitivo, efeitos cardiovasculares e muitas vezes interações Bom, porque são doentes polimedicados. Me gostava de saber um bocado a tua experiência neste setting e, e o que é que enfim, o que, é que tens a dizer sobre isto.
1: Sim, é verdade, nós passámos de uma fase em que tínhamos pouco ou nada para oferecer aos doentes metastizados, uh, aliás, aos os metastizados não tínhamos nada para oferecer, não é? então, a gente esperava uh, que o tumor progredisse para, e assistíamos ao doente a progredir à nossa frente. Uh, em consultas sucessivas até conseguirmos ter alguma coisa para oferecer. Uhum. Uh, ou então acabávamos por fazer uma coisa que não sabia fazer, que era in iniciávamos terapêutica, muito sem que sabíamos não tinham uh, aumento de sobrevida mas normalmente baixavam o PSA e dava algum conforto ao doente, diminuía ansiedade por isso. Uhum. Uh, hoje em dia é verdade o que dizes, inclusivamente até temos uh, trabalhos a decorrer em fases mais, a certa intensificação terapêutica, temos trabalhos a decorrer mesmo na doença localizada de alto uhum. risco, ainda associar ainda mais fármacos numa fase mais precoce da doença, uh, com o objetivo de com isso uh, controlar mais e, e aumentar a servida de vento, ainda logo novo nessa, nessa fase. Uh, o recurso à hormonoterapia, numa fase muito... Uh, inicial da de, 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 de gestão destes doentes, de facto leva, a hormonoterapia passa essencialmente ou a castração cirúrgica ou a castração química uma privação uhum. androgénica com, com queda de testosterona, que é uma hormona que não é só, por um lado, tem o benefício de controlar uma fase muito precoce da doença, mas por outro lado é uma hormona importante no sentido um da, da, da preservação de, 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 da massa muscular, da capacidade cognitiva, da massa óssea, e, e, e muitas vezes damos por nós, dado, dado, dado como isto são, são situações ou, ou consequências que são, são conhecidas no longo prazo e como os doentes que fazem este tipo de terapêutica já têm alguma idade, é muito subjetiva esta avaliação uh, da parte cognitiva ou da perda de massa muscular, do cansaço da astenia e damos por nós a ignorar um bocado os, os efeitos secundários deste tipo de terapêutica. Uh, o que tentamos fazer é, por exemplo, o que está indicado é numa fase muito inicial se é um doente com risco cardiovascular, este doente tem que estar também sobre uma vigilância sobre a, na consulta de cardiologia se é um doente que vai iniciar privação androgénica, deve fazer uma osteodicitometria logo de início e, e essa deste, deste, osteodicitometria deve ser repetida a cada dois anos uh, e avaliada pelo médico se há necessidade ou não de, de tratamento, tratamento compensador. Uh, numa vez, assim que progredimos terapêutica, sempre que, que associamos e quando estávamos de os dupletos aos tripletos, o que se faz é uma associação ao ou nunca paramos o standard do care. o ADT mantém-se ao longo da, 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 da vida do doente por isso toda a terapêutica que se vai fazer é sempre cumulativa. A vantagem das terapêuticas, por exemplo, ainda na fase do não metastático sem dar castração é que uh, têm sido bastante inócuas deste, de deste ponto de vista ou seja, uh, o que assistimos felizmente é um, uma diferença entre quando, há 10 anos atrás não tínhamos terapêutica nenhuma e hoje até temos bastante oferta neste setting e com se calhar, muito poucos efeitos secundários, com fármacos muito fáceis até de manipular do ponto de vista clínico, ou seja, o urologista nesta fase não tem, não são fármacos assim muito difíceis de, de, de vigiar, de monitorizar e, de, e que levam uma boa adesão à terapêutica do doente, com uma taxa de abandono baixa. Por isso, são fármacos que, de certa forma, preservam a qualidade de vida do doente e acabam por aumentar aqui a queda sobrevida do tumor da próstata sem grandes consequências para, 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 para a sua gestão. Uh, numa fase mais, ainda mais avançada do doente, se calhar no doente metastático aí que temos de ter mais atenção, provavelmente tem que ser um doente que tem que ser vigiado uh, mais de perto, eu sei que agora há uma, uma série de estratégias também do ponto de vista do exercício físico e da, da, da vigilância uh, com, com, com complemento a este tipo de técnicas que realmente, ainda não estão, não estão ainda em, em, em curso e que, e que temos alguma dificuldade em coordenar porque também exige alguma logística da parte da medicina física e reabilitação, nós já tivemos ideia de desenvolver um trabalho dessa natureza no hospital e esbarrámos com, com dois obstáculos grandes. O primeiro que é a introdução de exercício físico no doente não metastático ou metastático mas em privação androgénica, implica que o doente faça uma série de, 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 de exercícios ou um plano de exercícios ainda no hospital mas, e depois exercícios em casa. Isso implicava uma... Uma, estamos a falar de doentes com alguma idade e que muitas vezes até para vir às consultas uh, são os próprios familiares que fazem esta, esta logística. Uh, para os doentes aderirem a um plano deste tipo de intensificação de, 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 de exercício físico tinham também que fazê-lo e com recurso a, a auxiliares. E quando a área de, de, de influência de um hospital às vezes é de cerca de 100 150 km em de, de, de raio mesmo. De raio, é muito difícil com os dentes manterem esta, esta, esta proximidade.
0: Ok. Bem, então, se calhar agradecer-te aqui a tua, a tua partilha de experiências e agradecer a quem, a quem nos está a ouvir e, e despedimos até uma próxima. Então, obrigado. Obrigado, André. Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir. ouvir.